0: Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos compartilhar um pouco da palavra. Eu quero compartilhar a disciplina da graça. A primeira coisa importante que nós precisamos perceber é que todo crente precisa conhecer a posição a diferença entre a sua posição em Deus, a sua posição em Cristo e o seu Estado. Posição é aquilo que nós somos em Cristo. Diante dos olhos de Deus É o lugar que Cristo conquistou para nós Mas o estado é a forma como nos encontramos no momento Podemos variar no nosso estado A vontade de Deus é que o nosso estado seja coerente com a nossa posição Mas nem sempre isso é possível Devido ao nosso dia a dia, circunstâncias e dificuldades e coisas que acontecem Mas o ideal é que nós é, mantemos o nosso estado de acordo com a nossa posição que foi conquistada em Cristo. Quando o nosso estado se torna ruim, nós podemos em algum momento sofrer a disciplina do Senhor. O objetivo da disciplina do Senhor é nos levar a expressar a glória da nossa posição em Cristo. Toda vez que nós somos exortados ou disciplinados no Senhor, é porque Ele quer nos levar para a nossa posição, a posição que foi conquistada em Cristo Jesus. Nunca avalie sua posição com base em seu estado, mas faça exatamente o contrário, né? o seu estado é com base na sua posição, pode ser que em algum momento você não esteja bem mas você tem uma posição de filho conquistada em Cristo Jesus primeira coisa então, a diferença entre a sua posição e o estado existe uma diferença entre nossa posição e o nosso estado o nosso estado ele pode variar dia a dia, ou todos os dias, mas a nossa posição permanece a mesma para sempre. Por quê? Porque a sua posição diante de Deus já está estabelecida como filho, justo, santo, inculpável e nunca pode mudar. É, mas o seu estado pode mudar. Às vezes você se sente mais entusiasmado, mais alegre, outras vezes fica deprimido, há momentos em que você fica nervoso, outros momentos em que está de bom humor e cheio de alegria. Há dias né, que nós estamos mais dispostos, mais generosos, expansivos e outros dias em que queremos guardar tudo para si, né? guardar tudo para você mesmo. Há dias de imensas alegrias e outros dias de imensas tristezas, né? dias que perdemos alguém, alguma coisa é, ruim acontece, é, pois o seu estado ele é flutuante e transitório, mas a sua posição diante de Deus ela permanece eterna. Muitas vezes, permitimos que o nosso estado... É, altere a nossa percepção da posição que nós temos em Deus, e é normal às vezes pensarmos, né? Hoje de manhã eu fiquei com muita raiva, nervoso, né? tive impulsos, eu quase agredi uma pessoa, é, agora eu já não tenho, agora Deus não tem já uma boa opinião a meu respeito, eu me deixei levar por aquela tentação agora estou mal diante de Deus, como que eu vou conseguir ser vivo assim? Como que eu vou liderar? Como que eu vou pregar a palavra? Entretanto, aos olhos de Deus, o seu estado não pode alterar a sua posição. O seu estado pode variar, mas a sua posição nele permanece a mesma. Sua posição foi conquistada por Cristo e não por você, consequentemente, você não pode alterá-la A sua posição permanece Porque foi aquilo que Cristo conquistou para você Segundo ponto, permanece na posição Quando o povo de Israel peregrinava no deserto Eles tiveram que passar pela terra de Moabe Pelo povo, pelos moabitas e Balaque, o rei de Moab, estava com muito medo de Israel E ele então contratou um profeta chamado Balaão Para amaldiçoar o povo de Deus Então eles precisavam passar pela terra, pediram Mas é, o rei Balaque ele contratou um profeta para amaldiçoar o povo de Deus Mas o interessante é que o Senhor não permitiu que ele os amaldiçoasse Assim, Balaão é obrigado a fazer algumas afirmações extraordinárias. Era exatamente aquilo que estava no coração de Deus com relação ao povo. O povo estava em pecado, em rebeldia, mas é, a posição conquistada era outra aos olhos de Deus. Ele diz que Deus abençoou a Israel e isso não pode ser revogado. Lá em Números, capítulo 23 do versículo 20 e 21, diz assim, Eis que para abençoar, recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Olha aqui, Afirmação espantosa, extraordinária Você não viu, ele não viu iniquidade em Israel Essa é a nossa posição na aliança Pois ele disse, das suas iniquidades jamais me lembrarei Deus não diz que não havia pecado em Israel Ele apenas diz que ele não os vê Não devemos pensar que não há pecado em nós Devemos declarar ousadamente que Deus não vê pecado em Israel, quando nos olha não vê pecado em nós, não, não porque nós não pecamos, mas por causa daquilo que Cristo fez na cruz por cada um de nós. É, sabe por que, que Deus não viu pecado em Israel? Porque no meio do acampamento estava o tabernáculo e lá no meio do tabernáculo, estava o altar de bronze que aponta para a cruz, né? e todos os dias o cordeiro era imolado nele, lembrando-nos né, daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, ele vê Cristo, ele não vê o seu pecado, ele vê que o sangue de Jesus já cobriu Amém. o nosso pecado. Por isso ele diz que não vê pecado em Israel. Então, é exatamente isso. Ele vê Cristo e não o pecado em nós. O seu estado pode ser eventualmente ruim, mas a sua posição ela está em Cristo. Ela é eterna, é divina, é santa e é pura. É baseado naquilo que Cristo conquistou na cruz por cada um de nós. O seu estado Pode variar, mas a sua posição, você está firmado em Cristo né, e está seguro nele. Amém. Uma vez que Deus disse que somos perdoados e justificados em Cristo, isso não pode mais ser revogado, isso não pode ser substituído ou tirado. Nenhum pecado pode fazer com que a sua posição mude diante de Deus. Você poderá sofrer as consequências do pecado ou até a disciplina do pai, mas não perderá a posição de filhos. Depois podemos ler em Hebreus 6,13. Terceiro ponto: é, não ignore o seu estado, julgue o seu estado com base na sua posição. Se o seu estado é ruim, lembre da sua posição, você está na posição de santo, de amado, de querido, de restaurado, perdoado, né? porque eu estou próximo de Deus, eu sou justo aos, olhos, aos seus olhos, aos olhos dele, pelo que Cristo fez, eu sou altamente favorecido, amado e eu posso pedir a Deus que me ajude a tratar com esses momentos ruins eu posso pedir ao Senhor, dizendo, né, Senhor, o meu estado agora não é bom, eu agora estou triste, amargurado, mas é, a sua posição é uma posição de vencedor em Cristo Jesus. Quando não entendemos essa verdade, tendemos a julgar nossa posição pelo nosso estado. Muitas pessoas é, é, acham que estão distantes de Deus, que estão caídas, que estão fracassadas porque elas olham apenas para o estado que elas estão. Todos nós passamos por variações, mas nós precisamos olhar para aquela posição conquistada na cruz por nós. Nós estamos na posição de vencedores. Algumas vezes pensamos que a posição depende de nós. É, se o nosso estado muda, concluímos que a nossa posição vai mudar também. Esse é o nosso erro nós não podemos avaliar aquilo que Cristo fez na cruz por nós, baseado no que nós praticamos diariamente. Mesmo porque o Senhor diz que Ele é, nos encontrou quando nós estávamos mortos, nos nossos pecados e nos nossos delitos. Então, preste atenção, o seu estado é importante, ainda que momentâneo, pode mudar ou afetar a sua posição diante dos homens, o seu testemunho diante das pessoas, isso pode se alterar, pode tirar a sua paz, pode afetar o seu desfrute, a sua alegria, o seu gozo né, das coisas que estão ao seu redor, também da comunhão com o Espírito e até da sua utilidade na obra de Deus, por isso não ignore o seu estado. Olhe para a sua posição e altere o seu estado. Existem dois tipos de autoavaliação. O primeiro deles é que resulta em autocondenação e acusação. E isso procede do diabo. Né? Eu não consigo, eu não dou conta, eu caio todas as vezes, eu não consigo manter de pé. É... E o outro... É a, a Outra autoavaliação que você pode fazer é aquela saudável, é quando você avalia as suas ações, você a, avalia a sua conduta, a maneira como você tem caminhado e começa a proceder melhor, começa a apropriar das, das bênçãos e daquilo que Deus concedeu a você nessa sua posição diante do Senhor. Sabemos que a nossa posição não muda, por isso nós podemos mudar o nosso estado. A Bíblia diz que nós caminhamos de glória em glória. Quando nós nos convertemos, é, a prática das mentiras, a prática de palavras torpes e atitudes erradas, elas são muito maiores. Mas no dia a dia, conhecendo a palavra, desfrutando de Cristo, você vai conhecendo a sua nova posição em Cristo, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo, esse novo é o novo que Cristo conquistou por nós, por isso dia a dia nós temos que abandonar o velho estado, a velha condição, o velho homem e avançar para essa nova posição que nós temos em Cristo, é a única posição, nós somos lavados, remidos, justificados, abençoados, redimidos, perdoados, lavados pelo sangue do Senhor e é, essa posição não muda. Mas o nosso estado, a nossa percepção dessa posição, ela pode variar dia após dia. Quarto ponto, que também é extremamente importante, reconhece a disciplina de Deus. É, Deus pode me disciplinar quando o meu estado for ruim, isso pode acontecer, se eu estou na prática do pecado, se eu estou fora né, da, do, dos padrões de santidade, possivelmente eu posso ser é, disciplinado, a minha posição não muda, mas o meu estado pode mudar, ele vê você como justo, santo e com a sua natureza divina, por isso a sua disciplina jamais vai mudar a sua posição diante dele todos os que são filhos são disciplinados pelo pai é, e o pai o que não tem sido disciplinado é porque não é filho Hebreus 12,6 diz porque o Senhor corrige a todos os que ama e açoita a todo filho a quem recebe então o próprio Senhor não existe contradição entre a disciplina de Deus e a sua graça Na verdade, a disciplina, ela manifesta a sua graça Porque ele ama, porque ele é gracioso, ele disciplina Ou seja, Deus disciplina, mas não é um pai abusivo Um pai é, é, grosso, estúpido, que faz coisas horríveis com seus filhos O Senhor Jesus, ele curou todos os doentes que vieram até ele e não houve nenhum caso em que ele mesmo colocou alguma doença em alguém para lhe ensinar uma lição, hum. o pai jamais traz doenças ou pragas aos seus filhos, o texto lá em Hebreus 12 diz assim, dos 5 ao 9, <coughs> e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando é, por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho quem recebe. É para disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não o corrige, mas se estáis sem correção de que todos têm se tornado participantes logo sois bastardos e não filhos além disso tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos? então percebe se nós estivemos debaixo da submissão dos nossos pais naturais, então, é, vivíamos, né? o nosso pai não dá, nos dava disciplina, ou nos dá disciplina, muito mais se nós estamos debaixo da submissão do pai espiritual, então, viveremos. Creio que o Senhor nos disciplina, mas o resultado é que viveremos mais mais felizes mais próximos com mais comunhão com mais alegria com mais desfrute e o resultado é sempre vida é abundância é graça é alegria é paz e não morte um filho jamais será disciplinado com praga doenças ou maldições mas Deus pode ser muito severo com coisas que nos afastam dele ou que nos levam ao erro se tem alguma atitude que está nos afastando da presença de Deus, que está nos levando para a morte, o Senhor pode realmente é, nos dar uma disciplina para trazer na presença dEle. O Pai pode fechar portas por não ser o melhor caminho. Aquela porta fechada disciplina a nossa obstinação, né? a nossa, é, o, o nosso foco errado em fazer coisas da nossa própria vontade. Sabemos que um crente pode é, acalentar certos pecados, manter certos pecados em sua vida. Ele tem a posição de filho, ele, está, né, ele, ele tem essa condição que Cristo conquistou, mas o seu estado pode ser lamentável. Uma disciplina frequente nessa situação é a exposição na luz. Deus mostra o pecado para que o vexame sirva de disciplina, às vezes passamos vergonha, somos pegos em situações de mentiras e coisas, é, coisas adversas, mas é exatamente Deus aplicando a sua disciplina para nos trazer de volta para o caminho, isso às vezes produz em nós é, uma vergonha, um constrangimento que nos leva a dizer, epa, eu não vou fazer isso mais, então imagine o pai que exorta o seu filho, é, para que não brinque com a bola na rua por causa do risco de ser atropelado né? ou, ou é, ferido lá fora por causa de um carro mas o menino ignora e todos os dias continua brincando na rua o pai, por amar o filho por querer o melhor para o filho poderá pegar a sua bola e furá-la né? prejudicar a bola, furar a bola Deus jamais ferirá você mas a bola pode ser destruída. Isso é graça de Deus. Isso é Deus preservando você e tocando em coisas, às vezes, que é prejudicial para você. Lá em João, capítulo 13, versículo 2 e 5, diz assim, Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O Senhor Jesus disse que a disciplina é para nos purificar. Todo o ramo enxertado na videira, ele é limpado para que produza mais fruto. Amém. A, o coração de Deus é que todos os dias nós possamos ser limpos, né? mais é, purificados. Mas como o Senhor faz essa purificação. Como que isso acontece em nós? Ele nos faz pela palavra e é certamente a forma básica como somos disciplinados pelo Senhor, por meio da palavra. Por isso, nós devemos buscar a palavra diariamente, meditar na palavra, ouvir mensagens, pregações que nos levam realmente a refletir sobre o nosso estado e palavras que nos levam a garantir a nossa posição em Cristo Jesus. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, que você, cada dia mais, o seu estado, o meu estado, seja de acordo com a minha posição em Cristo Jesus. Amém no Senhor nós somos santos no Senhor nós somos lavados no Senhor nós somos remidos no Senhor nós somos perdoados no Senhor nós temos uma nova vida mude o seu estado hoje eu quero orar pela sua vida eu quero liberar essa palavra no seu coração em nome do Senhor Jesus Cristo pai eu quero declarar sobre cada um dos meus irmãos nesta manhã sobre a minha vida, a minha família pai que nós realmente temos uma posição em Cristo Jesus, algo que nós não merecíamos, algo que nós não fizemos nada para merecer, o Senhor nos amou primeiro, o Senhor entregou o Seu Filho para morrer na cruz por nós e Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou e Ele está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus é, para nos dar essa vitória, nos dar essa ah, posição, Deus. Senhor perdoa-nos, porque tantas vezes o nosso estado muda, nós é, deixamos que as circunstâncias alterem o nosso estado, mas nós queremos voltar o nosso coração para essa posição, para que o nosso estado, a maneira que nós caminhamos no dia a dia, seja mais parecida com Cristo, seja mais próxima daquela posição que foi conquistada, eu sou um filho amado, você é um filho amado, você tem portas abertas e bênçãos do Senhor, se existe disciplina, receba a disciplina do Senhor, para que você entre Amém. na posição, daquele que é mais do que vencedor em Cristo Jesus, Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu uhum, tenho vinte e poucos minutos. Eba. É bom. Sobre a palavra, meninas, prestaram atenção?